0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Bessureau. Cube Radio on est de retour. Alors Vincent, il euh, y a des propriétaires de gym bon qui se pensaient bon hier. Il euh, avait été ouvert quelques heures sans amende là, mais parce que moi ça me paraissait clair que c'était <rire> faut, faut faire confiance au temps là. Euh, oui et euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps. D'ailleurs, faut dire François Legault avait été très très ferme là-dessus sur le fait. Non, il va y, il y a avoir pas des amendes. Alors
1: déjà deux gyms qui ont ouvert euh, ont été mis à l'amende. Propriétaire entre autres du gym Olympe, à Québec euh, qui, euh, qui avait refusé de fermer ses portes quand euh, bon on avait euh, bon qui, qui, qui est ouvert, ouvert, fait fi des avertissements, a reçu un constat d'infraction ce matin de la police de Québec. Ça a été confirmé. Deux autres constats remis également à des clients qui s'entraînaient euh, dans l'établissement. Euh, on ignore le montant des amendes et euh, à Tetford Minds, propriétaire d'un gym qui devra payer lui 1 000 dollars et des frais de 546 dollars pour euh, avoir donc ouvert euh, les, son établissement. Et c'est des, des formations du public. Là. Qui ont dit bah il y a du monde qui s'entraîne là qui ont appelé la police alors il y a eu une intervention euh, des citoyens que je trouvais dans la salle d'entraînement qui ont euh, quitté sans problème mais euh, le propriétaire devra euh, payer l'amende alors combien de jours Puis, tu fais non, ça je
0: redis je redis ce que j'ai déjà dit parce qu'il y a toujours cet espoir de dire ah une nouvelle amende on va la contester je n'ai pas trouvé d'avocat sérieux qui pense que motif à contestation, c'est-à-dire que là à la limite ils vont on va aller à la charte des droits et libertés tous les spécialistes des chartes des droits et libertés disent en matière de santé publique le droit de protéger la collectivité donc de restreindre certaines libertés Ça a été ennemi mille fois par la cour suprême tu sais, c'est béton c'est c'est triste mais pour eux mais ils vont payer là. Je veux dire, tu crois que tu peux faire là, devant un micro là tu peux dire ah je ne pas mais comme c'est une phrase vide dire, oui. ils vont payer là. et tu t'embarques As oui, quelque chose, parce que c'est l'autre bout. Si tu veux ne pas payer une contravention de 1500 je veux dire, un avocat pour 1500 t'as pas beaucoup d'heures, là. Si une... tu montes jusqu'à la suprême, ça va <rire> plus cher qu'à 1500 pièces de frais d'avocat. Un, un bon avocat, après, euh,
1: après ton avant-midi, <rire> tu vas commencer à manquer de fonds. Bon, euh, on se parle aussi du gouvernement fédéral qui souhaite plus d'immigrants. Oui, et beaucoup plus, alors qu'il bah qu y a eu un ralentissement, évidemment avec la COVID, ça a créé euh, bon, un bordel un peu partout, incluant pour l'arrivée d'immigrants. Mais d'abord, les
0: frontières sont fermées, puis le chômage a monté en flèche pendant quelques mois, vu qu'il y avait pas... Exact. En fait, des, le, des, le, conditions le, beaucoup. Propices, hein?
1: des huit premiers mois de 2020, l'immigration qui a diminué de 40 On comprend que le début janvier-février, c'est intact, là, euh, avant que, là, que la pandémie arrive. Alors là, le gouvernement fédéral veut euh, régler ça, veut accueillir donc 1,2 million d'immigrants d'ici 2023. C'était le plan euh, triennal du gouvernement libéral en matière d'immigration qui était dévoilé aujourd'hui, disant que c'est vital pour l'avenir du Canada, ce que disait Marco Mendicino euh, aujourd'hui, que ce sont des mesures robustes. En fait, on veut normalement là, on a reçu 340 000 nouveaux résidents permanents. Enfin, C'est ce qui était prévu pour l'année en cours. Et là, on va passer à 400 000 en 2021, 410 000 en 2022 et 421 000 en 2023. On veut évidemment des euh, bon, des travailleurs qualifiés, euh, mais euh, également on va donner des points additionnels pour les dossiers de candidats francophones pour aller aider dans des évidemment dans des communautés francophones dans les provinces autres que le Québec, entre autres. Et euh, également, bah ben, aller. Euh, Mais on ouais. vient
0: à la politique euh, pré. Euh, C'était la politique de M. Trudeau là aussi, oui. l'immigration. Oui. Si on vient à la politique pré-Covid tout simplement. On augmente euh, les, les chiffres un peu pour aller chercher le retard qu'on a accumulé. Les travailleurs de la santé qui trouvent que le gouvernement n'était pas bien préparé pour la deuxième vague. Oui,
1: c'est pas un bon bulletin que fait euh, que font les travailleurs de la santé euh, questionnés par la Fédération de la santé et des services sociaux qui a fait un, euh, un sondage euh, auprès de 1808 travailleurs là, du réseau public et des centres d'hébergement privés sur leur évaluation du gouvernement de la deuxième vague et la majorité d'entre eux 60% euh, ben, attribuent qu'un problème de manque de personnel qui persiste depuis plus, depuis bon, très longtemps, est dû en bonne partie euh, aux problèmes qu'on a aujourd'hui. On dit que tout ça est causé par 60% des conditions de travail et du salaire qui n'est pas attractif. On dit qu'un travailleur sur deux note que le déplacement de personnel entre les différents établissements se poursuit mmh. et est un problème
0: majeur. Donc, ils déplorent vraiment. Ils disent que le gouvernement est mal préparé. Il déplore qu'on manque de main-d'oeuvre. Mais dans le secteur, celui où le gouvernement a ajouté un... un une entrée de main-d'œuvre importante des préposés bénéficiaires. Ils ont-tu bien été accueillis par les, les syndicats en place? Je me souviens pas déjà. Ça. <rire> non. Bon. Non. Ah, tu non. parles. Fait que le gouvernement est pourri parce qu'il il s'est pas bien fait les choses pour corriger les problèmes de main-d'œuvre. Mais là où le gouvernement a fait une formation blitz, là, en préposé bénéficiaires, ils sont entrés dans les établissements puis ont été accueillis euh, du mélange de jalousie, bête, euh, d'un disent à 91% là, qui ne sont pas surpris d'avoir été frappés comme
1: ça par la première vague au niveau des hébergements pour aînés. Mm -hmm. euh, encore là, manque de personnel, manque d'équipement de production individuelle, le déplacement entre établissements est pointé du doigt
0: pour ces problèmes-là. Hum. L'INSPQ, évidemment, qui suit les données de la COVID à la lettre, mais euh, c'est un institut de santé publique qui s'inquiète aussi des, des dangers d'une hausse des suicides.
1: Oui, on analyse de plus en plus cette problématique. On voit arriver de plus en plus et on l'analyse à l'Institut national parce que de santé jusqu publique.
0: Jusqu'au mois passé, on disait qu'il y avait rien qui indiquait ça. On disait qu'il y avait plus de, plus de besoins en santé mentale, mais que ça n'apparaissait pas sur le nombre de suicides. En tout cas, au bureau du coroner. Ben... Exactement. On n'a pas encore ces, ces chiffres-là, semblent pas être en hausse, mais on s'inquiète parce
1: qu'évidemment, la pandémie dur et ça commence à peser sur plusieurs. Alors on note à l'INSPQ euh, consommation d'alcool en hausse, l'isolement, violence conjugale, troubles du sommeil, exposition répétée constante à des nouvelles qui sont euh, évidemment négatives euh, et qui a entre autres des cas comme par exemple pour l'alcool. La fermeture des bars et des restaurants, ça pourrait avoir l'air positif, mais on dit non parce que ça aggrave les habitudes de consommation euh, d'alcool en solitaire, ce qui amène davantage de problèmes que de boire mm -hmm. entre amis ou évidemment as des inconvénients de l'alcool, mais tu as des avantages de, euh, de, de voir des gens, perdre d'emploi, évidemment, des problèmes de sommeil qui font partie des facteurs de risque. Euh, et donc, on dit, les personnes âgées, en raison de l'isolement, les enfants et les adolescents en raison des difficultés familiales, les professionnels de la santé, euh, eux, de, du côté de la nature de leur travail, communautés euh, rurales. Bref, il y a une longue liste ouais. de gens à
0: plus à risque, puis ça inclut presque toute Mais la population. Mais j'ai été étonné que de des communautés rurales à plus à risque d'isolement dans leur... Euh, 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 j'ai tout lu, là, puis je oui. ça intéressant. Puis là-dessus, j'ai vraiment accroché, parce que ma lecture à moi, c'est que les gens, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est jamais des absolus, mais à mon avis, les risques, si on y va en pourcentage, les risques de vivre l'isolement sont beaucoup moindres. Il y a beaucoup plus d'entraide, de gens qui connaissent le voisin, puis le deuxième voisin, tu comprends, dans le milieu rural. À mon avis, t'es bien plus à risque si tu vis dans un bloc appartement, tu, à condo, connais, ça, tu connais personne autour, puis tu pas de famille autour. Moi, je m'inquiéterais Mais... beaucoup plus de l'isolement en ville. Puis, tu sais, l'isolement, faut faire attention, là. pas parce que tu vis dans un secteur très densément peuplé, dans une tour à condo pleine de monde, puis dans un secteur non. où les, les blocs sont collés ouais. les uns sur les autres. Si t'es connais pas les voisins, c'est pas de la présence sociale, là. Tu comprends? Non. Est-ce
1: est... Est qu'on que a peut-être confondu a la détresse, mettons, des agriculteurs, on sait qu'il y a oui, des problématiques.
0: Un type de problème. que là, euh, dans une pandémie, euh, tout le monde fait face à des graves Mais défis. je pense pas que les agriculteurs sont parmi les plus affectés par la pandémie. Ils travaillent sur leur terre, font leurs affaires. Leur gagne-pain n'a pas été trop affecté, aussi très peu. Certains, peut-être au niveau d'aller chercher de la main-d'oeuvre, ont eu des petits problèmes. là, Mais je veux dire, à l'échelle de l'ensemble, c'est comparé au monde des restaurants, du tourisme, de Ouais. Euh... Puis avoir de l'espace, avoir un terrain, c'est ce des, des grands. Espaces. En pour
1: une famille, par exemple,
0: non, présentement,
1: c'est peut-être moins pire. Alors bref, ils, ils demandent de surveiller ça et euh, demandent à ce qu'on maintienne les services spécialisés en psychiatrie le plus possible, en santé mentale. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus que c'est essentiel en temps de crise. Et euh, d'ailleurs, les partis d'opposition à Québec qui demandaient encore ce matin d'investir davantage. Euh...
0: Mise à jour de l'application alerte COVID.
1: Oui, faites vos, faites vos mises à jour d'application si vous avez euh, alerte COVID parce qu'on vous dit à partir de maintenant, ce sera plus précis. Plus précis pourquoi? Parce qu'on pourra, si vous êtes euh, bon euh, testé euh, positif, positif ouais. vous allez pouvoir ajouter la date d'apparition de vos symptômes et la date du dépistage. Ce que ça va permettre, c'est d'augmenter la précision des alertes parce qu'on dit, entre autres, un moment où on est le plus contagieux, ce serait deux jours avant l'apparition des symptômes. Le moment dangereux où on n'a pas de symptômes, on ne se méfie pas et où on pourrait être très contagieux. Alors, l'alerte va pouvoir se cibler un peu sur qui t'a croisé pendant ces deux jours-là. Euh, alors, on veut s'assurer comme ça de viser le plus précis possible. Euh, L'application, 5 millions de téléchargements presque là en date du 28 octobre, selon euh, le fédéral. Alors, mais ça monte
0: plus vite, là. Hein? Ben c'est bon, ça. 4,5, est... 4,6, rendu à 5, mais je veux dire, on monte... Euh... Mais c'est normal au début quand tu l'annonces les gens qui sont intéressés. Puis moi je ne sais pas, je sens pas qu'il y a une mobilisation au pays, des grosses campagnes de publicité, d'information, Je ne ben, je sens pas qu'il y a des gens qui ne l'ont pas téléchargé le télécharge là du tout là. Mais ben, je pense
1: pas. ont peut-être une vague effectivement de publicité si on juge que ça ne monte plus ouais. mais effectivement les chiffres qui sont élevés, c'est quand même 5 millions mais trop faibles encore.
0: Les profits de l'Auto-Québec qui prennent une débarque, est-ce que c'est euh, juste à cause des casinos? Euh, oui, ben en fait,
1: euh, c'est un arrêt, là, euh, évidemment, pour ce qui est des casinos, salons de jeu euh, et autres qui sont fermés. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ferment avec les nouvelles zones rouges, là, alors il restera euh, montrant en blanc au Québec euh, dans, dans, dans ce cas-là alors ce que ça fait c'est que pour l'Auto-Québec c'est le pire bilan euh, de son histoire une chute de 75% euh, des, euh, des revenus donc passant de 736 millions à 181 millions à l'espace d'un an ah, euh,
0: quand les centres commerciaux ça, ça inclut, ça inclut, ça inclut, ça inclut là, oui probablement que ça inclut la période les centres commerciaux étaient fermés donc les petits les gratteux effectivement il y en a qui disaient ben, même ça a été
1: fermé complètement pendant un certain temps c'est vrai c'était fermé tu raison a
0: fermé pendant ce temps-là ouais, absolument raison on utilisé utiliser
1: l'application euh, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui... qui Il n'y avait pas de sport pour les mises au jeu. <rire> tout, à fait <rire> tout, à vrai. tout à fait vrai. Et l'Auto-Québec a continué de payer ses employés euh, tout à l'arrêt euh, pendant des mois. Là. Alors évidemment, c'est un T'sais coût que qui est considérable. Tu
0: dis juste cette phrase-là, puis c'est un rappel. puis j'ai rien contre les gens qui travaillent dans le secteur public. C'est juste que quand ils, ils viennent crier, on est maltraité, les salaires, tout ça, les, un équivalent privé de l'Auto-Québec où toutes les activités auraient été stoppées comme ça, les gens... Et, il a été sa PCU, là. Absolument. Ou
1: ah, delà de quelques mois avec un pourcentage réduit euh, oui, du salaire. Mais que tout
0: le monde... Tu sais, des, des secteurs, comme ça dans le secteur public, où tout le monde a gardé ses revenus, là. Tu sais, c'est exceptionnel. Là. 5, 000, 5 000 emplois
1: à plein salaire, là, à maison.
0: C'est pas de, de... pas de leur faute, la pandémie. Ils n'ont pas demandé ça. Ils étaient prêts à travailler, mm -hmm. je comprends. Mais c'est juste qu'à un certain point faut que tu sois capable de, de voir cet avantage-là. Tu peux pas dire pas c'est un avantage. C'est non négligeable. C'est ça. ça. C'est
1: sûr. 1200 croupiers, entre autres. Là. Les croupiers, il n'y a plus rien qui se passait. On connaît pas le coût exact, mais pendant cette période-là, les avantages du personnel incluant le salaire,
0: c'est presque 200 millions de dollars pour six mois. Hmm. Finalement, tu nous parles des lois sur Mars oui, euh, les lois... Il n'y a pas sur... de parlement sur Mars, pour l'instant. Il n'y a pas de parlement <rire>
1: sur Mars, effectivement, mais euh, Elon Musk semble préparer le terrain pour euh, pour Mars. On sait qu'il va être le premier euh, à bon, euh, amener un humain sur Mars. Ou, euh, et euh, dans son, sa nouvelle application Starlink, qui va permettre de se connecter à son réseau de satellites qui vont envoyer de l'Internet haute vitesse. D'ailleurs, les prix ont été dévoilés cette semaine. Prix temporaires pour la version bêta qui sont très élevés. Mais euh, ce, qu ce qui est intéressant, c'est que dans cette application-là, tu as toujours les termes, le terme et service, le qu il, il faut que tu acceptes. Et là-dedans, il y a des gens qui vont lire ça, Mario, et on pouvait voir que euh, SpaceX, dans le, le texte, euh, affirme que il, selon leur... Euh, bon, on dit pour le, les services qui sont qui seront sur Mars ou en transit vers Mars avec Starship, donc ce qui est leur vaisseau de colonisation de Mars. On reconnaît que Mars est une planète libre et qu'aucun gouvernement terrien n'a autorité là-bas ou souveraineté là-bas sur donc les activités de martiennes et qu'aucun gouvernement n'y a de loi.
0: Donc après, le Far West, il y aura le Far March. Le Far Mars. Euh, <rire> le problème, c'est que ce
1: n'est mais... pas, pas vrai. Le, la Terre a des, des lois euh, sur l'exploration spatiale. Il n'y a pas le droit de faire ça. Il n'y a pas vraiment le droit, mais il y a un flou quand même sur euh, ce style-là de tout simplement y aller en conquérant, en disant... Mais imaginez, tu moi, fais un
0: meurtre dans le vaisseau spatial en chemin. Là?
1: Ben, présentement, c'est des, des lois là, dans l'espace. On peut pas les ventiler, là, mais euh, ça, ça fonctionne. Alors, est-ce que Elon veut partir une planète sans loi sur Mars et ils mettent le drapeau SpaceX et se déclarer président de Mars. Euh, faut de revoir. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça semble, même pour des scientifiques qui réagissaient à tout ça, alors que c'est peut-être juste une blague aussi, là, dans les termes et services, mais certains experts disaient c'est impossible, parce que lorsqu'on va coloniser Mars, et ça va prendre des règles. Parce que si tu as, as plein de systèmes vitaux là, pour la survie, puis tu quelqu'un qui se lève pas puis qui s'en fout parce qu'il n'y a pas de loi sur Mars,